0: כאן אני מבין למעשה, בפעם הראשונה, שמלחמת וייטנאם, כמו שאנחנו כינינו אותה
1: מלחמות וייטנאם, היא למעשה גם מלחמת אזרחים. ושוב אנחנו צריכים לחבר, וכנראה שנעשה את זה עוד הרבה פעמים, את מה שקורה בווייטנאם לעולם. סוף שנות ה-50, נראה לאמריקאים שהם מפסידים במלחמה הקרה. קנדי מתחיל לבדוק מה הוא צריך לעשות כדי לנצח אה, את ההתקוממות הקומוניסטית ההולכת וגדלה, צבא דרום וייטנאם סופג אה, תבוסות, ההערכות היא שהוא מאבד בין גדוד לשני גדודים אה, בשבוע. שלום, היום בפודקאסט של הנכלל פיקוד טקטי המלתק, אנחנו עוסקים בכניסה האמריקאית לביצה הווייטנאמית. מה הוביל אותם להכניס לשם חיילים ומה הייתה האסטרטגיה שלהם? האזנה נעימה.
0: ערב טוב, דוקטור טל טובי. ערב טוב. אנחנו ממשיכים בסדרתנו המעניינת אודות מלחמת וייטנאם, או מלחמות וייטנאם, כמו שהשכלנו ללמוד. עצרנו במפגש הקודם ב-1955, ובעצם הדוד סם מגיע לווייטנאם. האם הקונגרס האמריקאי קיבל את ההחלטה להגיע לווייטנאם? האם הנשיא החליט על כך? האם הציבור האמריקאי ידע? איך מתחילה מעורבות אמריקאית בווייטנאם? המון המון שאלות.
1: אז קודם צריך לזכור שהקונגרס עדיין לא מעורב. אנחנו מדברים על סיוע צבאי, שהוא מתוקף סמכותו של הנשיא. הנשיא מקבל תקציב מהקונגרס, והוא מחליט לאיזה מדינות לשלוח וכמה לשלוח. אנחנו מדברים על המסגיות הכללית של המלחמה הקרה, ולכן זה נראה מאוד מאוד הגיוני. הנציגים של העם האמריקאי לשלוח אה, כסף ונשק ולא לשלוח חיילים אה, לכל מיני מקומות אה, בעולם. שוב צריך לזכור שווייטנאם היא לא מקרה מיוחד, היא בסוף תתפתח למלחמה אה, מיוחדת אה, ביחידה של האמריקאים אה, בשנות ה-60, אבל אה, יש עוד הרבה מדינות שזוכות אה, לסיוע אמריקאי ולכן הציבור האמריקאי פחות אה, מתעניין, אין גיוס. אין שליחת מסות של חיילים, אנחנו מדברים עם תקופתו של אייזנאוואר, שאייזנאוואר שולח בסך הכל כמה מאות יועצים, קצינים ומש"קים שבאים לאמן את הצבא האמריקאי, את הצבא הדרום-וייטנאמי, לבנות לו חיל אוויר, לבנות לו מרינס, לבנות צי, כוחות מיוחדים, הכל לפי המודלים האמריקאים, וזה משהו שקורה, בלי שצריך את האישור הגורף של הקונגרס, אין הכרזת מלחמה כרגע, אין מלחמה. אנחנו מדברים על תקופה של המחצית השנייה של שנות ה-50, תקופה שהיא לטנטית. השטח מתחיל לאט לאט לגעוש, צפון וייטנאם עסוקה בלשקם את עצמה מהמלחמה, עוד שמן מחכה ל-56 כדי לעשות את אותו משאל עם. בדרום וייטנאם יש לנו חילופי שלטון, באו דאי מתפטר מלהיות קיסר. הקיסר הוא... האחרון. הקיסר האחרון, הוא מעדיף את הריוויארה הצרפתית, הרבה יותר נחמד. במקומו מתמנה ראש הממשלה שלו, אדם בשם דיאם, הוא הופך להיות מראש ממשלה לנשיא של דרום וייטנאם. הוא עסוק בלשקם את דרום וייטנאם, הוא קתולי. <אח> ששולט על רוב בודהיסטי, וזה יעשה עוד הרבה בעיות לדרום וייטנאמים, ויכניס גם את האמריקאים. הרבה בעיות גם לאמריקאים. <coughs> כן. הפעילות האנטי-בודהיסטית האנטי שלו תשנה את התפיסה האמריקאית כלפי השלטון שלו, וצריך לזכור, מעניין לזכור, שאותו אדם שיביא אותו, ימליץ עליו בפני אייזנאואר, סנאטור צעיר בשם ג'ון קנדי, הוא גם זה שיחליט אה, כמה שנים מאוחר יותר מה לעשות עם אותו אה, די.אם, והסוף של שניהם אה... לא יהיה כל כך אה, מוצלח.
0: די.אם אה, הוא הימור על
1: הקלף הלא נכון? הוא ג'ומאייל אה, הישראלי? לא, הוא הו לא, אה, לא קומוניסטי. הוא דמות אה, אנטי-צרפתית בתפיסה שלו, בדיוק כמו הו אה, צ'י הוא לאומן אה, וייטנאמי בדיוק כמו הו אה, רק הוא משלנו, אומר קנדי לאייזנהאוואר, שהכוונה הוא שהוא לא רק נוצרי, אלא הוא גם אה, אנטי-קומוניסטי. ולכן... הוא uh, מדבר אנגלית טובה. הוא מדבר אנגלית, הגיסתו היא הפרסט ליידי, אנגלית אה, מעולה, אישה נאה. <coughs> 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 פניו, ההימור המאוד מאוד נכון, הוא איש כריזמטי, אה, שהווייטנאמים אה, צריכים אל מול אורצ'י אה, מין. מה עושה רוטשימין כשהוא מבין שלא יהיה משאל עם? רוטשימין ב-56' מתחיל לפנות לאותה ועדה שמורכבת מקנדה, הודו ופולין, בבקשה לעשות אותו משאל עם, אף אחד לא מקשיב, לא יהיה משאל עם, ורוטשימין למעשה מחליט לבדוק את האפשרות לחידוש איחודה של וייטנאם בדרך צבאית. הוא שולח נציגים מהשלטון שלו לדרום וייטנאם, שם עדיין יש אנשי וייטמין שיושבים ומחכים ליום פקודה, כדי לראות האם אפשר לגייס אותם לתחילתו של מאבק צבאי. הוא מקים ב-1957 נתיב הברכה של סיוע צבאי מצפון וייטנאם, דרך לאוס לדרום וייטנאם, נתיב שנקרא 557. וכולם מכירים אותו בשם נתיב הוצ'י מין 557, כי הוא מוקם במאי 1957. זו הסיבה היחידה.
0: הנתיב הזה, שאחר כך נדבר עליו עוד רבות, כי דרכו תזרום למעשה כל האספקה וכל הלוחמים מצפון וייטנאם לדרום, האם ניתן להקביל אותו לנתיבים שניסה קאסם סולימני לבנות מאיראן דרך עיראק לסוריה ולבנון?
1: לדעתי כן, אנלוגיות היסטוריות לא חייבות להיות מדויקות, אבל אנחנו צריכים להעביר אמצעים מ-X ל-Y וצריך לחפש את כל הדרכים האפשריות. מול 557 יש דרך שנקראת 559, שהיא דרך, דרך הים, אבל האמריקאים דומה לחיל הים של ישראל אולי, מצליחים לנטר הרבה מהאוניות האלה והנתיב הימי נחסם, מה שנשאר זה הנתיב היבשתי. וארצות הברית, זה דומה למה שאנחנו מכירים מפרסומים בעיתונות, עושה מאמצים בעיתונות הישראלית, זרה, מאמצים מאוד מאוד גדולים מהאוויר, לחסום את אותו נתיב הברחה לפגיעה ב... צמתים מרכזיים, שיירות, בדרך, בדרך עצמה, השקעה של המון המון משאבים עד ש... ושוב, האנלוגיה פה מעניינת, נתיבות שמין זה זירת מלחמה.
0: לכשלעצמה.
1: לכשלעצמה. זאת אומרת, יש לנו את דרום וייטנאם, מה שאנחנו מכירים מהסרטים, ורוב המלחמה היבשתית האמריקאית היא בדרום וייטנאם, אבל יש זירת מלחמה נוספת, והיא הזירה של נתיבות שמין. זירה לכל דבר.
0: ההסלמה מובילה להקמת ארגון נוסף?
1: צבאי? כן ולא. אנחנו צריכים פה לחבר את הדיכוי הבודהיסטי על ידי השלטון הקתולי, מחאה בודהיסטית מאוד מאוד גדולה נגד השלטון של די.אם. ובתוך הדרום עצמו. בתוך הדרום עצמו יש לנו מספר ארגונים שמתחילים לקום. שאחד מהם הוא אותו ארגון מפורסם שיקרא הווייטקונג, הקומוניסטים הווייטנאמים. המשמעות ארגון... של
0: וייטקונג מילולית זה הקומוניסטים הווייטנאמים. קומוניסטים
1: הווייטנאמים, זה הופך בהתחלה סוג של שם גנאי, לאט לאט זה הופך להיות אה, משהו מפואר והירואי. אה, הווייטקונג הוא ארגון דרומי. צריכים לזכור שיש לנו אנשי וייטמין שמקבלים את ההוראות שלהם מצפון, ויש את הווייטקונג, שזה ארגון התארגנויות מקומיות, דרום וייטנאמיות. שאומנם יקבלו סיוע ואמצעי לחימה מהצפון, אבל לא בהכרח כפופים פיקודית ופוליטית לצפון וייטנאם. כאן אני מבין למעשה, בפעם הראשונה, שמלחמת
0: וייטנאם, כמו שאנחנו כינינו אותה מלחמות וייטנאם, היא למעשה גם מלחמת אזרחים. נכון,
1: היא מלחמת אזרחים כבר מהשלב הצרפתי שלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל על מלחמת וייטנאם, גם כמלחמה, במסגרת המלחמה הקרה, גם כמלחמת אזרחים וייטנאמים שהורגים וייטנאמים, בצורות uh, מאוד מעניינות, עם סיוע uh, חיצוני, במיוחד האמריקאים, את ה... השוז... שמסייעים לדרום וייטנאמים. Uh, ואנחנו מדברים גם על מלחמת עצמאות, כלומר מלחמה בתוך המסגרת של הדה-קולוניזציה, השחרור מהעול האימפריאלי האירופאי. מלחמת וייטנאמ היא שלוש מלחמות. הבנתי.
0: אז בוא נחזור לווייטקונג. מתי הוא מוקם?
1: הווייטקונג אין איזשהו תאריך אה, מוסכם או, או מוגדר, כיוון שאנחנו מדברים פה על שורה של התארגנויות מקומיות שהולכות ו, ומסלימות, וב-1959 יש את הפעולות הגדולות הראשונות המשמעותיות שלהן נגד היחידות דרום ווייטנמיות, וזה תאריך שמוסכם על המחקר כתחילת הפעילות המסיבית, אינטנסיבית, של, של הווייטקונג. כמה אנשים הוא מנה בשיאו? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. הבדיחה האמריקאית היא שאם אנחנו רוצים לנצח בווייטנאם, אנחנו צריכים לאסוף את התומכים שלנו, לשים אותם על אונייה, לשרוף את כל וייטנאם ואז להטביע את האונייה. בתוך הבדיחה האומללה הזאת של החייל האמריקאי, אנחנו מבינים שכל כפרי נתפס כאויב. ולכן, גם אף אחד לא יודע בדיוק כמה וייטנאמים יש בתקופה הזאת, היום אנחנו מדברים על סביב אה, כמעט 100 מיליון אה, אנשים. היום. היום, אז נוריד כמה עשרות מיליונים, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים שיכולים להיות בפוטנציה אה, לוחמי וייט קונג. אין הגבלת אה, גיל, אנחנו יכולים למצוא ילדים, ואין הגבלות אה, אה, מגדריות, נמצא שם נשים, וזקנים, ולכן... אה, גרילה במיטבה. גרילה במיטבה. לוחמה עממית במיטבה, אנחנו לא יכולים לדעת כמה לוחמי אויב עומדים מול האמריקאים, דבר שמאוד מאוד מתסכל את האמריקאים, שהם מדינה סטטיסטית, הם צריכים לדעת להכניס את זה על טבלאות, כמה הרגנו, מתוך כמה אבל הרגנו, ואת זה האמריקאים לעולם לא ידעו.
0: אני מבין. בוא נדבר על... העמקת המעורבות האמריקאית בווייטנאם. איך זה קורה? האם אמריקה שוקעת לאט-לאט בביצה הווייטנאמית? ופה שוב אנלוגיה לשקיעה הישראלית בבוץ הלבנוני בשנות ה-80-90. מה אתה אומר?
1: אייזנהאוואר אה, לא רוצה מלחמה. אין בזה אה, שום ספק. אבל המצב הולך אה, אה, ומחריף. ושוב אנחנו צריכים לחבר, וכנראה שנעשה את זה עוד הרבה פעמים, את מה שקורה בווייטנאם לעולם. סוף שנות ה-50, נראה לאמריקאים שהם מפסידים במלחמה הקרה. השיא הוא המהפכה הקומוניסטית בקובה. קובה, בחצי הכדור המערבי, אמריקה הלטינית. הבק backyard של אה, צוורידה. כן, הכניסה לסלון האמריקאי הופכת להיות קומוניסטית. הקומוניזם חצה את האוקיינוס האטלנטי. אנחנו מפסידים את המלחמה הקרה. אפריקה יותר ויותר פונה לסיוע לברית המועצות. מדינות אפריקה לא הופכות להיות קומוניסטיות, אבל הן מבקשות סיוע קומוניסטי מבחינת האמריקאים זה היינו הך. המזרח התיכון, המדינות הרדיקליות של המזרח התיכון, מצרים, סוריה, עיראק שעוזבת ברית מערבית ופונה לברית המועצות בסיוע לנשק. יותר ויותר מדינות פונות לברית המועצות, אנחנו מפסידים את המלחמה הקרה. זה מה שאומר אייזנאוואר לקנדי, כשקנדי נכנס לבית הלבן ב-1961, ב-1961 הוא מנצח בבחירות, הוא נשבע לנשיאות ב-61. קנדי למעשה מבין שהמקום היחידי שבו אני יכול להראות שאני, כאמריקאי, מנהל מדיניות חוץ אגרסיבית, זה, זה בווייטנאם. ולכן קנדי מתחיל לבדוק מה הוא צריך לעשות כדי לנצח uh, את ההתקוממות הקומוניסטית ההולכת וגדלה, uh, <coughs> מסמכים ב-60-61 uh, של ה-CIA, מצביעים על שיותר מ-40 אחוז מהאזור הכפרי, הווייטנאמי נשלט על ידי קומוניסטים. עכשיו בד... בדרום. בדרום וייטנאם, צפון וייטנאם כולה קומוניסטים, כמובן. Uh, ואנחנו uh, מאבדים uh, יותר ויותר שטחים, ב-60-61, uh, צבא דרום וייטנאם סופג uh, תבוסות, ההערכות היא שהוא מאבד בין גדוד לשני גדודים אה, בשבוע. וואו. אנחנו מדברים על מאות הרוגים, על פעולות אה, הולכות ומתחזקות של הדרום וייטנאמי, סליחה, אה, של, של הווייטקונג ודרום וייטנאם, אה, ומצד שני, חוסר אה, יכולת של הצבא הדרום וייטנאמי להתמודד מול, אה, מול התוקפנות הקומוניסטית הזאת. ופה יש לנו אירוע אה, קטן, שולי, שלמעשה אה, הופך את כל הקערה ומשנה את המדיניות האמריקאית.
0: לפני שנגיע לאירוע הזה, הייתי רוצה לשאול אותך, <coughs> האם הנחישות של ג'ון פיג'רארד קנדי, ג'י.אפ.קיי, לנצח את הקומוניזם בווייטנאם, קשורה לכישלון של החזירים בקובה.
1: כן, אין בזה שום ספק, זה גם קשור אה, למשבר הטילים בקובה. זה קשור להקמת חומת ברלין. ושוב, אזרח תיכון וכל האירועים האלה. אני מפסיד במלחמה הקרה. אנחנו הרבה פעמים שומעים על אירוע הזה של משבר הטילים בקובה כניצחון אמריקאי. הסובייטים השיגו את הטילים שלהם מקובה. אבל אנחנו צריכים לזכור שקנדי הבטיח לחורצ'וב להפסיק לנסות לחסל את קסטרו. יש, ל-CIA יש... בהחלט מדהים. כן, זה החלק מהדין. אני מבטיח לך להשאיר את קסטרו בשלטון. יש מפקדה של ה-CIA, שזה התפקיד שלה, נקרא מבצע נימיה, והתפקיד שלה זה לחסל את קסטרו. סיגרים מורעלים וכל מיני פטנטים, פטנטים, פטנטים ופשע מאורגן וצלפים וכל מיני דברים מהסוג הזה. עשרות ניסיונות של ה-CIA לחסל את קסטרו, אחד השיאים זה באמת תקרית מפרץ החזירים. ניסיון נפלוש. לקובה על ידי גולים קובאנים, וקנדי נכשל גם פה וגם במשבר הטילים. זאת אומרת הוא... חלש בקובה, חזק בווייטנאם? אני חייב להיות חזק בווייטנאם כדי להציג שאני עדיין עומד ונלחם מול הקומוניסטים, אחרי שלמעשה ביססתי את הקומוניזם במערב האוקיינס האטלנטי, בחצר האחורית של ארה״ב.
0: וזה בא לידי ביטוי, התחזקות בווייטנאם בשליחת
1: אנשים? כן. אייזנהאווי מסיים את הכהונה שלו עם 900 יועצים. בווייטנאם? בווייטנאם. שלוש שנים לאחר מכן, ערב רציחתו של קנדי, כבר יש לנו למעלה מ-16,000. וואו. ופה כבר הם מיועצים קצת עם מרכאות, כי יש לנו טייסי מסוקים, ויש לנו חיילים אמריקאים שמובילים ומשתתפים כבר בקרבות. 62 מתחילים עם הראשונים האמריקאים. מוקמת מפקדה הרבה יותר גדולה, היא נקראת מקווי, מיליטרי אסיסטנד קומנד וייטנאם, בראשות גנרל ארבעה כוכבים, דרגה אחת מעל רב אלוף, זה אומר, זה אומר משהו. אנחנו מדברים על יותר ויותר חיילים, יותר ויותר סיוע, וחשוב מכך, <coughs> חיילים שאמריקאים שמתחילים להיהרג בפעולות קרביות. לא פעולות טרור וזריקת רימון היד לברים שיושבים שם אמריקאים ושותים, אלא חיילים אמריקאים בשדה הקרב שנלחמים וגם נפצעים ונהרגים.
0: זאת אומרת שארצות הברית, באנלוגיה, כפי ששאלתי קודם, ללבנון, מוצאת את עצמה שוקעת לאט-לאט בבוץ של שדות האורז הווייטנאמיים, בלי שהתקבלה החלטה רשמית על כך.
1: אין החלטה רשמית, אלא... מין כיבוי שריפה, ובוא ננסה את זה, זה לא עובד, ננסה משהו אחר. נשלח עוד חיילים, קנדי שולח את היועצים שלו שיספרו לו מה קורה בווייטנאם, כל מיני המלצות. חלק מהמלצות זה להפציץ את צפון וייטנאם, או אפילו לפלוש לצפון וייטנאם. מקסוול ביאטנם. טיילור? כן, מקסוול טיילור. רוצה להצניח לדיוויזיה שהוא פיקד עליה במלחמת העולם השנייה, על הנוי. כל מיני... תרגילים ותוכניות ובאמת איזשהו חוסר אה, יכולת ליצור איזושהי מדיניות אה, ברורה אה, כלפי וייטנאם. וצריך לזכור שמה שגם מפריע לאמריקאים זה מה שקורה בדרום וייטנאם עצמם, בלי שום קשר לקומוניסטים, ושוב המדיניות הקשה של די.אם כנגד הרוב הקתולי, אה, הרוב הבודהיסטי שבמדינה שלו. הדבר הזה מביא לכך שיותר ויותר אה, כפריים מצטרפים לווייטקונג, למרות שהווייטקונג הוא ארגון קומוניסטי-אתאיסטי, אבל הוא מבטיח להם להגן עליהם מפני השלטון של די.אם. לא משנה עכשיו, אתה כן מאמין, לא מאמין, אתה בא להגן עלינו, אז אנחנו נתמוך בך.
0: בואו נדבר קצת על קרב אפ-בק, ומה הוא מסמל. קרב קורא,
1: קטן, ו... ב-2 לינואר 63, היו כמו לא מעט עמודין אמריקאי, מזהה איזושהי תחנת שידור ליד הכפר הקטן הזה, לא רחוק מסייגון. תחנת שידור של הווייטקונג. תחנת שידור של הווייטקונג, והיועץ האמריקאי לכוח הדרום-וייטנאמי שנמצא בסמוך, מציע לו תוכנית מאוד מאוד פשוטה של פטיש וסדן, אותו קצין, הוא סגן אלוף בשם ג'ון פול ואן. עשו עליו סרט מאוד מאוד טוב, "Pride Shining Life". שקר, שקר מבריק. שקר אחד גדול. בוהק. שקר בוהק. איש מרתק, הוא מוציא תוכנית מאוד מאוד פשוטה, גדוד עם נגמשים מסתער על התחנת שידור, מסוקים הנחיתו חיילים בעורף של תחנת שידור, כלומר מי שווייטקונג שיברח מההסתערות, ייתקל במארבים ויחוסל.
0: כל הכוח שאמור לנחות מהמסוקים או להגיע בנגמ"שים, זה
1: חיילים דרום וייטנאמים. הכול החיילים דרום וייטנאמים, כמה חיילים אמריקאים כיועצים. סופו של היום התחנה נכבשת, לא מוצאים אף הרוג של הווייטקוונג, למרות שהם מוצאים מסימני עם כמעט 100 הרוגים דרום וייטנאמים. וואו. כישלון לא, מוחלט. כישלון מוחלט, למרות שהתחנה נכבשה, מפקד הכוחות האמריקאים אומר, השגנו ניצחון. אבל ג'ון פול וואן כותב דוח שמחלחל יותר ויותר לפנטגון, דוח מאוד מאוד חתרני שאומר, הצבא הדרום ווייטנאמי זה כוח לא יעיל, המפקדים מושחתים, לא יודעים לפקד, רק אנחנו האמריקאים יכולים אה, לנצח את המלחמה, כלומר, צריך אמריקניזציה, אנחנו צריכים להתחיל לנהל את המלחמה. זאת אומרת, צריך
0: עוד לשלוח מאמריקה עוד ועוד חיילים,
1: חיילים, כדי ב... שיהיו יעילים וינצחו את הווייטקו. Okay, המלחמה צריכה להיות עכשיו, צריכה להתנהל עכשיו על ידי האמריקאים. הקרב באב-אק הוא אחד מקרבות המפנה של מלחמת וייטנאם, נדבר על עוד כמה בהמשך. הקרב הזה מביא okay. את האמריקאים להבין שדיאם הוא okay. לא הדמות הנכונה ברמה הפוליטית, וברמה הצבאית, צריך צבא אחר, הצבא הזה זה הצבא האמריקאי. אז אני אסיים בשאלה אחת, אחרונה, לפרק הזה.
0: האם יש אסטרטגיה צבאית בשלב הזה לאמריקאים, איך לנצח את המלחמה?
1: אין להם שום אסטרטגיה. שום אסטרטגיה. שום אסטרטגיה? שום אסטרטגיה. כרגע, קנדי גם עדיין לא יודע להחליט מה הוא בדיוק רוצה, אנחנו צריכים לחבר את זה גם לרצח שלו, ולנסות... אולי בפגישה הבאה, לראות איך הרצח שלו קשור למלחמת וייטנאם או להגברת המעורבות האמריקאית בווייטנאם. אני מודה לך מאוד. תודה ואוהב טוב. תודה שהזמתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו. נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלת"ק.